0: Olá. Olá! Seja muito bem-vindo. Bem-vinda. Bem-vindes ao Somos Newa. Buscamos trazer inspiração e consciência para te ajudar a ser a mudança que você quer ver no mundo. Pulsamos por respeito e queremos uma sociedade mais justa e igualitária para todas as pessoas. Eu sou Karine Ross
1: especialista em liderança feminina e desejo ver um mundo onde o respeito seja o valor base entre as pessoas para uma sociedade mais humana, inclusiva e compassiva.
0: E eu sou Cacá Rodrigues, especialista em desenvolvimento humano e comunicação não violenta. E a minha missão é apoiar o empoderamento de mulheres através do autoconhecimento para que elas acreditem no seu potencial transformador e contribuam para a construção de uma sociedade mais humana, compassiva e e que valoriza a diversidade
1: em todas as suas formas de expressão. Olá, Aniwa! Somos a Aniwa, e buscamos trazer inspiração e consciência para te ajudar a ser a mudança que você quer ver no mundo. Pulsamos por respeito e queremos uma sociedade mais justa, e igualitária para todas as pessoas. Sou Karine Rose e sonho em ver um mundo onde a justiça social, a igualdade de oportunidades, seja uma realidade para todos. 15 anos, ampliei minha consciência sobre desigualdade de gênero como um problema estrutural e fundei iniciativas para ampliar a consciência das mulheres sobre os seus direitos.
0: E eu sou Cacá Rodrigues, a minha missão é apoiar o empoderamento de pessoas através do autoconhecimento para que elas acreditem no seu potencial transformador e contribuam para a construção de uma sociedade mais humana, compassiva e que valoriza a diversidade em todas as suas formas de expressão.
2: Olá, Niuas. Eu sou a Renata Torres. Sou especialista no desenvolvimento de estratégias de diversidade e inclusão para as empresas. Eu acredito fortemente que as organizações são importantes agentes de transformação para uma sociedade com mais equidade e justiça social. A minha missão é colaborar com outros líderes na formação de times diversos e engajados através de uma criação de ambientes onde todos possam ser quem são e assim trabalhar com mais motivação e felicidade. No
1: dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Diversas organizações aproveitam a ocasião para homenagear suas colaboradoras, mulheres de destaque no ambiente corporativo. Esse 8 de março foi ainda muito mais sensível. Afinal, nesse dia completamos aproximadamente um ano que estamos convivendo com uma pandemia onde sabemos que as mulheres e os grupos subrepresentados foram os mais afetados em termos de demissões e saúde mental. O mundo inteiro se viu diante de uma situação bastante diversa, com muitos desafios e cenários novos para lidar. Mas antes da gente falar do contexto atual das mulheres, queremos resgatar como surgiu o Dia Internacional da Mulher. Conta para nós, Cacá. É,
0: essa ideia né, de celebrar a data é, surgiu no século passado, no século XX, em um contexto de luta pela igualdade nas condições de trabalho, direitos econômicos e melhores condições de vida para as mulheres. As histórias que remetem à criação do Dia Internacional da Mulher alimentam o imaginário de que a data teria surgido a partir de, um, de uma tragédia, um incêndio que aconteceu em uma fábrica têxtil de Nova York em 1911, quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas nesse incêndio. Esse incidente ac aconteceu no dia 25 de março e, sem dúvida, ele é ele marca uma trajetória das lutas feministas ao longo do século XX. Mas os eventos que levaram à criação da data são bem anteriores a esse ac acontecimento. Desde o final do século XIX, organizações femininas oriundas de movimentos operários, protestavam em vários países da Europa e também nos Estados Unidos. As jornadas de trabalho de aproximadamente 15 horas diárias e os salários medíocres introduzidos pela Revolução Industrial levaram as mulheres a greves para reivindicar melhores condições de trabalho e o fim do trabalho infantil comum nas fábricas durante o período. Com a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu ali entre 1914 e 1918, Eclodiram ainda mais protestos em todo o mundo. Mas somente mais de 20 anos depois, em 1945, a Organização das Nações Unidas, a ONU, assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. Nos anos 60, o movimento feminista ganha corpo e, em 1975, comemorou-se oficialmente o Ano Internacional da Mulher. Em 1977, o 8 de março foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas.
1: E foi justamente nesse período, né, nas lutas é, realmente para melhores condições nas fábricas, né, que iniciamos aí a chamada primeira onda feminista, né? que foi um momento em que o movimento se consolidou em torno da luta pela igualdade de direitos para homens e mulheres. As mulheres se organizaram e protestaram contra as diferenças contratuais, a diferença na capacidade de conquistar propriedades e contra os casamentos arranjados que ignoravam os direitos de escolha e os sentimentos das mulheres. Mas já que a gente está falando sobre as lutas feministas, queria que você contasse para gente, Renata, o que, que é o feminismo?
2: Olha, é, para mim, uma pessoa feminista é aquela que luta né, por direitos iguais entre mulheres e homens. E o feminismo, ele é um movimento social, né, que segundo alguns historiadores, ele surgiu depois da Revolução Francesa. E ele se fortaleceu tanto na Inglaterra, né, durante o século XIX, e depois migrou para os Estados Unidos, ali no começo do século XX. Como eu falei, é um movimento que luta pela igualdade de, de direitos entre homens e mulheres, no sentido de que ambos tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Então, o feminismo não é... É dizer ou pregar que é, homens e mulheres sejam iguais. Não é isso. Mas que tenham direitos né, iguais. É muito importante também deixar claro que feminismo não é o oposto de machismo. Porque o machismo ele é uma construção social né, que promove e justifica atos de agressão e opressão contra as mulheres. O feminismo, por sua vez... Né, como a gente já falou, ele é um movimento social e ele é, luta né, justamente contra essas manifestações de machismo na sociedade. Então, no final das contas, o objetivo do, do feminismo é construir uma sociedade que é, ofereça igualdade de condições entre homens e mulheres. É, e eu acho que é uma palavra hoje que, infelizmente, ela ainda
1: carrega muitos estereótipos, né? E que merece cada vez mais é ser difundida é, o seu conceito para gerar mais consciência das pessoas sobre o seu entendimento em sua essência, direitos iguais né? para todos. E aproveitando que a gente está falando sobre a primeira onda, conta pra gente, Ká, é, o que marcou a segunda onda feminista?
0: É, a segunda onda feminista ela é uma continuidade dessa primeira onda, né? Com as mulheres se organizando e reivindicando seus direitos. É, tem algumas características que distinguem as duas fases, por exemplo, enquanto nesse primeiro momento as mulheres lutavam por conquista de direitos políticos e trabalhistas, né? no segundo momento as feministas estavam mais, é, já né, mais preocupadas especialmente com o fim da discriminação de gênero, e buscando a, a igualdade né, de condições, de oportunidades entre os gêneros. E aí,
1: Rê, e o que, que caracterizou a terceira onda?
0: A terceira onda ela
2: vem meio que para corrigir né, os gaps, as lacunas e falhas deixadas pelas ondas anteriores. Então, é, nesse novo momento que começa ali é, no início da, da década de, de 90, é, as feministas elas procuram procuraram contestar definições essencialistas da, da feminilidade e, e isso se apoiava principalmente é, nas experiências vividas pelas mulheres brancas da classe média alta né, da sociedade. E aí, nesse sentido, isso faz com que o início dessa, dessa terceira onda ela venha para questionar esse padrão, né? esse padrão ali de, de mulheres brancas de classe média. E é aí que a gente começa a perceber o ressurgimento né? de é, manifestações de mulheres negras que começam a se destacar e trazer essa discussão com um recorte é, racial né? para poder negociar o, os seus espaços e, e revelar as diferenças né, vividas por mulheres, né, trazendo para a discussão não só um, um recorte de gênero, mas principalmente a discussão interseccional, levando em consideração também etnia e classe social. Isso que você fala é muito importante, é, porque eu só pude realmente dar
1: conta do meu privilégio né, de mulher branca quando eu comecei a andar com outras mulheres, né, principalmente é, mulheres negras e trans. Afinal, de que mulheres estamos falando, não é mesmo? E para falar um pouco sobre esse gancho da terceira onda feminista, como que você vê, Cacá, a situação da mulher negra hoje é, num contexto de pandemia? Bem grave,
0: na verdade, né? A Covid-19, ela evidenciou, deixou muito claro aí as desigualdades sociais e econômicas no Brasil e no mundo. É, aqui no Brasil, a falta de políticas públicas, de acesso a serviços básicos como saneamento e saúde, agravou a situação dos mais pobres. Aqui no país, mais de 13 milhões de pessoas vivem em comunidades sem saneamento básico, sem postos de saúde, sem mobilidade urbana adequadas. E essa realidade torna-se ainda mais impactante quando pensamos que milhões de pessoas vivem sem as mínimas condições de isolamento social de higiene, de alimentação é, e, e também tem a questão uh, do mercado de trabalho, né, porque é, a gente vive junto com a crise da pandemia, da Covid-19, a gente vive uma grande crise econômica e, e disparando, né, o índice de desempregados e o desemprego atinge principalmente as mulheres negras, muitas trabalhadoras é, e, e trabalhadores circulando pelas cidades, já que é, algumas funções mais operacionais não poderiam ser feitas é, de casa, em home office. Né? Então, a gente tem aí o desafio é, das empregadas é, domésticas, né? babás, né? os empregados é, motoristas, né? profissionais também da linha de frente da saúde. Muitas vezes essas pessoas ou elas trabalhavam ou eram demitidas, né? ou eram dispensadas dos seus postos. É, e a grande parcela de, da população que ocupa essas posições no mercado é composta, sobretudo, por mulheres negras. Que, mesmo antes da pandemia, já reunia os piores índices quando o assunto é direitos humanos. Né? Então, é, é realmente muito preocupante a, a condição da mulher negra na sociedade brasileira, na situação atual. E você que está nos ouvindo especialmente
1: você, mulher, é, quais são os desafios né, que você entende que você passou aí na sua jornada, tanto pessoal quanto profissional, é, quais são, de fato, os desafios ainda, reforçando ainda mais quando a gente tá nesse contexto de, de pandemia, é, você se reconheceu aqui em algumas das falas, é, e para todos aqui que talvez não sabiam ainda um pouco da história das mulheres né, no mundo especialmente aqui no, no Brasil é, a gente está de fato chegando a esse fim desse episódio e eu queria que a Renata pudesse trazer aqui um pouco de sugestões de livros para que a gente pudesse continuar ampliando aqui a consciência sobre os direitos das mulheres
2: vamos lá Primeira dica, né, primeira sugestão é um livro da Shimamanda Ngozi Adishi, que é uma é, escritora nigeriana e o nome do livro é Sejamos Todos Feministas. É um livro, na verdade, baseado num TED da Shimamanda, onde ela clama pela participação de todos né, como é, feministas. É bem bacana, esse tanto o TED quanto o livro. A segunda dica, o segundo livro é a interseccionalidade da coleção Feminismos Plurais da Carla Cotirene. Essa coleção é uma coleção muito bacana, coordenada pela Djamila Ribeiro e tem esse é, livro é, que foca no conceito da interseccionalidade que a gente comentou aqui também, é, dentro do contexto do feminismo. O terceiro livro que a gente traz aqui hoje é, é da própria Djamila Ribeiro um livro fantástico, que é o Quem Tem Medo do Feminismo Negro. E para finalizar esse conjunto de, de livros, sempre uma boa dica é o Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, é um livro que é um marco no movimento feminista. E ele é um livro que é uma bíblia, na verdade, né? Toda vez que eu, que eu leio esse livro, ele me impacta de formas de diferentes. Então, ficam aí as nossas dicas. Eu posso fazer,
0: trazer uma dica também? Que eu Sim. acho que oh. traga, não falou aqui ainda. Mas eu acho que é sensacional, além de muito divertido. É um filme que está disponível na Netflix, que se chama Eu Não Sou Um Homem Fácil. É uma produção francesa que mostra a história é, de um, do protagonista, né? não me lembro o nome dele agora, mas ele vive num mundo como o nosso, né? Que é um mundo machista. E ele sofre um acidente, bate a cabeça. Ele acorda num mundo é, invertido, né? Onde não o feminismo, mas o femismo é o que comanda a lógica ali da sociedade. Então, as mulheres dominam os homens. Aí, eu acho que seria legal vocês assistirem em relação a esse episódio aqui. Eu não sou um homem fácil. Eu já vi várias vezes e adoro. Super divertido. Traz bastante reflexões pra gente.
2: Eu assisti com o meu marido e foi uma experiência interessantíssima. <risos>
1: Recomendo. Eu gostei também. <risos> é muito bom.
2: Bom, e você que valoriza
1: aí a diversidade como a gente, é obrigada por ter escutado esse episódio até o final. E esperamos que você tenha refletido sobre os direitos conquistados das mulheres na sociedade e o quanto ainda precisamos avançar.
0: Sintonize toda quinta-feira, tem um episódio novo quentinho para você te esperando. Aproveita e já segue a gente no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Vem se conectar com a gente e saber ainda mais. SomosNiwa no Instagram e na nossa página SomosNiwa no LinkedIn. Até mais. Tchau. Tchau.